0: Bonjour à tous, c'est Cédric Ingrand, bienvenue dans Question de Confiance, le podcast d'actualité et de décryptage d'AXA France. L'habitat inclusif va-t-il enfin prendre son élan dans une société qui enchaîne les prises de conscience et se veut de plus en plus inclusive L'idée fait son chemin. Alors l'habitat inclusif, c'est quoi C'est permettre aux personnes en perte d'autonomie ou en situation de handicap de conserver l'environnement d'un chez-soi au travers d'un logement collectif à taille humaine, mais aussi avec une proximité, avec la vie sociale de quartier et un accompagnement médical adapté. On va évidemment rentrer dans le détail. Pour que ce projet prenne vie, encore faut-il mobiliser de nombreux acteurs, alors ça va des collectivités locales, des bailleurs sociaux, jusqu'aux associations sociales et médicales, mais aussi, on va le voir, il faut même parfois faire évoluer la loi. Alors, où en est-on concrètement Aujourd'hui, on en parle avec un spécialiste, s'il en est, qui lui imagine justement ses alternatives aux maisons de retraite, c'est le cofondateur de domanie Bonjour jean miramont Bonjour Cédric. Merci de, de prendre le temps de nous expliquer ce qu'est cet habitat inclusif. Alors, Avant de rentrer dans le, dans le vif du sujet, je voulais sortir un chiffre clé. Aujourd'hui en France, on compte 11 millions d'aidants, c'est-à-dire ces gens qui ont une personne, le plus souvent dans leur famille, le plus souvent un parent ou un grand-parent en situation de dépendance, dont ils s'occupent, ça veut dire un Français sur six, ça veut dire qu'évidemment, tout ce qui permet d'alléger un peu la, la charge des aidants euh, est, est bon à prendre, dont justement l'habitat inclusif. Alors, j'ai tenté une sorte de définition dans, dans l'introduction, mais j'imagine que vous, évidemment, votre définition à vous sera meilleure. C'est quoi pour vous, Jean-Demir Hamon, l'habitat inclusif
1: eh bien, écoutez, euh, je trouve que la définition que vous aviez donnée était, était effectivement vraie. Euh, je vous parle en tant que bah, créateur et initiateur d'un projet d'habitat euh, inclusif euh, près de Bordeaux, à Pessac
0: précisément. On, en Gironde, on va y venir, bien
1: évidemment. Sachant que la définition, je pense, c'est celle du domicile partagé euh, entre plusieurs personnes âgées qui choisissent de mutualiser des services à la personne pour en fait recréer une petite communauté euh, dans laquelle en fait, ils puissent à la fois disposer des services dont ils ont besoin au quotidien et avoir un, une vie sociale partagée plus plaisante que si vous étiez seul chez vous quand votre famille n'a pas le temps d'être là tous les jours.
0: Donc, c'est une sorte d'entre-deux, c'est-à-dire que c'est ni la maison ni un EHPAD, hein, mais euh, une structure qui aurait, on peut espérer au moins, le, les avantages des deux Alors, en gros, il, ça
1: pioche certaines fonctions et certains statuts dans chacune des catégories. Ça a le statut d'un domicile partagé, donc euh, du logement d'habitation, en colocation, comme pourrait l'être une colocation euh, étudiante par certains égards. Ça pioche aussi au, au domicile vraiment là, le côté de taille humaine, euh, de chaleur humaine, et ça ressemble fondamentalement, quand vous entrez à l'intérieur, à un logement et pas à un hôpital. Euh, donc ça, c'est vraiment le volet euh, qui est hérité du domicile. Et de l'autre côté, vous avez plutôt euh, certains je dirais, routines qui sont tirées plutôt d'une collectivité, pas forcément EHPAD, mais d'autres types d'institutions. Par exemple, euh, d'avoir euh, de la présence importante, beaucoup plus importante que vous ne l'avez dans des, par exemple, résidences-services ou résidences-autonomie, et des interventions qui vont plus loin dans la stimulation de l'autonomie ou en tout cas la réponse à des problématiques du quotidien.
0: Si je schématise, la journée type d'un bénéficiaire, d'une personne qui habite dans ce type d'habitat, elle, elle diffère complètement de ce qui se passe dans un EHPAD On est moins dans une logique collective Alors, je pense, au contraire,
1: ça dépend comment vous définissez la logique collective, mais peut-être même qu'on est plutôt plus dans une logique collective dans le sens où la participation euh, est beaucoup plus importante des personnes âgées. Participation, euh, en fait, ne serait-ce qu'à table, euh, les repas partagés sont plutôt plus conviviaux parce qu'à euh, taille plus humaine. Préparation des repas aussi est faite euh, avec les personnes âgées, par exemple, euh, pour ceux qui le souhaitent. Euh, L'édification des menus, etc. Donc, de ce point de vue-là, je dirais que c'est plus collectif, mais vous n'avez pas, par ailleurs, la notion de collectivité dans le sens d'organisation en grande collectivité. Oui, c'est ce que je voulais en... dire.
0: L'idée, c'est quand même d'arriver à, à garder un maximum d'autonomie au, au quotidien. Exactement. Euh, et d'ailleurs ça marche,
1: euh, en tout cas à Pesac euh, dans l'habitat domani, dans le sens où euh, en fait les gens prennent du plaisir tout de même à se sentir utile au quotidien. Et euh, je prends l'exemple d'une dame par exemple. Au début il y a eu un petit temps d'adaptation où elle faisait des allers-retours entre l'habitat et chez elle pour, pour voilà vraiment s'habituer. c'est une de celles qui aide le plus à préparer des gâteaux ou à éplucher des légumes en fonction de ce qu'elle peut faire, malgré sa, sa perte de vision et son ouïe très faible.
0: Alors racontez-nous justement à quoi il ressemble ce premier habitat inclusif à, à Pessac. C'est quoi C'est une série de studios avec des, des grands espaces partagés pour, j'imagine, les repas, les loisirs et le reste
1: Alors c'est en fait une petite cellule qui est intégrée dans un immeuble d'habitation classique. Euh, si vous... Rentrez par le, le portail de l'immeuble, vous tomberez sur un hall d'entrée qui ressemble à un autre, si ce n'est les indications d'Omani. À l'étage, en fait, vous rentrez dans un petit cocon qui euh, intègre plusieurs chambres et des parties partagées. Grosso modo, chaque chambre est, est assez vaste euh, pour avoir un, en gros une réplique d'un un petit studio, une euh, partie salon et une partie euh, purement chambre et ensuite chacun a sa salle de bain euh, privative. Mais vraiment, l'intérêt de l'habitat partagé euh, de type inclusif, c'est d'avoir ces moments conviviaux dans les parties communes. En gros, les repas euh, où il y a 7-8 personnes avec la maîtresse de maison, les activités qui sont en général dans le salon ou dans la salle à manger, les jeux, etc., qui prennent en fait une dimension beaucoup plus familiale que si vous étiez en EHPAD où vous deviez euh, traverser l'établissement pour vous y rendre, euh, avoir 20 personnes... Euh, sont présentes et parfois avec des en fait souvent des troubles cognitifs et des gens enfin des gens qui sont atteints de troubles cognitifs et des gens qui ne le sont pas euh, dans les mêmes activités
0: alors vous l'avez mentionné rapidement mais elle est là la grosse différence 7 à 8 personnes c'est à dire qu'on est quand même dans un habitat à taille vous le disiez aussi presque presque familial en fait
1: par certains côtés l'habitat inclusif partagé se rapproche euh, aussi d'un autre type d'habitat qui s'appelle en fait la famille d'accueil il y a une ambiance un peu qu'on retrouve dans les deux. C'est un peu des, des, des frères et sœurs, je dirais, pas dans le statut, mais plutôt dans la façon de fonctionner. Euh, il se trouve que cette petite taille, ça permet en fait vraiment aux gens de se connaître entre eux et aux gens de se connaître entre eux aussi entre les personnes âgées et les intervenants à domicile. Et ça, ça a des effets euh, très bénéfiques en fait sur d'une euh, part le sentiment d'utilité, euh, comme je le disais, les repères et, euh, et le maintien de l'autonomie.
0: Alors en creusant un peu, je me suis aperçu qu'en fait, il y a plusieurs formes assez différentes d'ailleurs d'habitat inclusif aujourd'hui. Il y a l'habitat regroupé, l'habitat éclaté, euh, euh, l'habitat transitoire aussi. Vous pouvez nous expliquer de ça hein
1: Alors juste pour vous situer, Domani en fait se spécialise dans une de ces sous-catégories euh, qui s'appelle l'habitat partagé en colocation. Donc typiquement inclusif qui est un mot qui, qui définit cette variété que vous avez mentionnée et qui est présente dans la loi Elan, mais on pourra y revenir plus tard. Donc vous avez plusieurs catégories. En gros, l'habitat qui est groupé, euh, ça consiste en fait en, par exemple, plusieurs appartements euh, qui sont individuels, euh, mais qui sont regroupés au sein d'un même lieu, avec un projet de vie qui dépasse ces, ces appartements. Grosso modo, en fait, vous pouvez avoir par exemple une résidence avec une salle commune en bas, où les gens peuvent avoir des activités hebdomadaires. En général, c'est un peu moins poussé en termes d'accompagnement à la perte d'autonomie, notamment du quotidien. Par exemple, les repas ne sont pas forcément faits en commun. Ensuite, vous avez l'habitat en colocation, euh, donc type partagé. Ici, littéralement, les gens sont, sont, ont chacun un bail de colocation mmh. euh, auprès du bailleur. Et là, c'est en général pour des projets où les gens demandent un peu moins d'espace personnel, et notamment pas forcément avoir de cuisine ou kitchenette perso, mais justement ont besoin de plus de services qui sont fortement mutualisés. Donc typiquement, les espaces sont plus petits, plus regroupés, et vous avez beaucoup plus de présence de maîtresses de maison euh, pour l'aide à la préparation des repas, l'entretien du logement, l'animation, et veiller au quotidien.
0: Alors, l'autre attrait pour les bénéficiaires et puis pour leur famille aussi, j'imagine, l'autre attrait de ce type d'hébergement, il est quand même financier. Je disais que le coût serait quoi 30 à 40 en dessous de celui d'un hébergement en EHPAD
1: Alors, ça dépend un peu, euh, systématiquement. Grosso modo, c'est moins cher euh, quand on compare les, les projets d'habitat de type partagé, euh, qui sont ceux qui se rapprochent le plus en termes de personnes âgées, euh, locataires de celles d'un établissement médicalisé. Je pense que vos, vos, vos chiffres sont bons. C'est en tout cas chez Domani euh, environ 20-25% moins cher, oui. Euh, grosso modo, ça dépend de plusieurs choses. Euh, ça dépend de quels sont les niveaux de subventions, notamment l'APA, l'aide personnalisée pour l'autonomie, dont peuvent bénéficier les personnes âgées, et comment ces subventions peuvent se répercuter sur l'aide à domicile euh, qui est organisée au sein de l'habitat. Euh, et ensuite, ça dépend aussi, en gros, selon les projets, à quel entre guillemets, standing, euh, il se situe, oui. vous avez certains habitats euh, qui sont tout petits, qui sont des vrais cocons, mais qui sont, entre guillemets, sur un standing assez élevé, euh, vous avez, à l'inverse, d'autres qui choisissent d'avoir un peu moins de services à la personne, et notamment dans le cadre de, de logement social où c'est, euh, pour le coup, vraiment moins cher, euh, avec des, des loyers aux tarifs euh, en vigueur.
0: Alors, on sent bien quand même que tout ça est en train de se, se structurer. Il y a eu le lancement en février, je crois, du, du comité de pilotage de l'habitat inclusif. Il y a la mobilisation désormais de l'Observatoire national de l'habitat inclusif. On sent bien que la, la question mobilise la chose publique. Tout ça est aussi poussé en avant, vous l'avez mentionné rapidement, mais je voulais quand même qu'on rentre un peu dans le détail, par la loi Elan, euh, qui concerne entre autres l'habitat. Et puis, il y a des aides spécifiques, l'aide à la vie partagée pour les bailleurs qui voudraient se, se lancer dans cette aventure. Tout ça génère beaucoup de projets au-delà du vôtre En fait,
1: effectivement, il y a eu un gros travail de fait par euh, et la CNSA et différents organes euh, qui représentent le mouvement de l'habitat inclusif. La CNSA, c'est la Caisse nationale pour la solidarité et l'autonomie. Absolument. Et donc, en fait, ce travail, je dirais, date de depuis, en gros, 2016-2017, euh, avec des premières expérimentations. Typiquement, ce qu'il faut souligner, c'est que l'habitat inclusif n'est pas seulement pour les personnes âgées. Au contraire, à l'heure actuelle, euh, c'est plutôt le volet qui est le moins représenté dans des projets qui ont vraiment vu le jour. À l'inverse, le projet pour des personnes en situation de handicap, euh, où ça a été un mouvement qui a été initié plus tôt. Donc, si vous voulez, la structuration en ce moment, elle reflète justement la naissance progressive de ces projets qui étaient un peu intermédiaires euh, en termes de statut. Euh, celui du domicile partagé n'était pas toujours très bien compris à l'origine par les ARS, euh, qui, en fait, donc, avaient un peu du mal à situer ça sur le spectre. Depuis la loi Elan, il y a eu cette volonté justement de permettre euh, la vie à plusieurs dans un habitat partagé, euh, vraiment sous le chapiteau du domicile privé et avec l'ensemble le, de lois qui définissent celle d'un logement avec de l'aide à domicile. Et en fait, ça a vraiment permis aux porteurs de projets d'avoir un nouvel élan. Sans jeu de mots, bien évidemment. Euh, oui. Voilà, exactement. <rire> un nouvel élan et qui permet de plus en plus de projets de voir le jour et on, on le voit en ce moment. D'ailleurs, même, à parté très rapide, euh, de nombreux porteurs de projets qui voudraient en fait répliquer ce, ce modèle là nous contacte nous de manie pour connaître un peu quels sont les tenants et les aboutissants d'un projet d'habitat inclusif et répliquer chez eux
0: quelle est la, la sauce secrète Alors, euh, là encore, je parle sous votre contrôle. Hein. À janvier dernier, on comptait 200 projets d'habitat inclusif sur tout le territoire français. Il y en aurait jusqu'à 600 lancés d'ici à l'année prochaine. C'est une belle croissance, mais, mais vous le disiez, que chaque projet va concerner des bénéficiaires de l'ordre de la dizaine. Ça veut dire que euh, la croissance est belle, mais les chiffres au final restent assez modestes. Est-ce qu'il y a encore des choses qui, qui freinent
1: je pense que les principaux freins sont, sont vraiment l'adaptation de tous les acteurs et les parties prenantes à ce nouveau dispositif, c'est-à-dire en gros la structuration des subventions et des aides personnelles pour les personnes âgées, savoir comment que et dans quelle mesure elles pourront y avoir droit et jusqu'à quel niveau. Je pense que la, la difficulté à l'heure actuelle, c'est vraiment de de continuer le travail qui a été fait par et la CNSA qu'on mentionnait tout à l'heure et les conseils départementaux et les porteurs de projets pour réussir à mieux définir les modalités des, des aides publiques pour ce type de logement. Il y en a plusieurs que vous mentionnez. L'AVP, le forfait habitat inclusif, qui existe déjà mais qui sont toujours en phase expérimentale. Et vous avez aussi d'autres aides qui sont traditionnelles au logement comme l'APA, mais qui nécessiteraient peut-être d'avoir un, un petit dépoussiérage. D'une part, d'autre part, il faut vraiment ensuite travailler avec les porteurs de projets pour en fait donner cette, cette sauce, cette recette pour monter un, un habitat inclusif. C'est pas simple parce que ça touche à énormément de volets, à la fois un volet médico-social, disons parce que c'est des personnes vulnérables qui ont besoin d'accompagnement au quotidien, à la fois un volet immobilier euh, et de plus en plus aussi un volet euh, juridico-légal. C'est un peu cette, cette somme de, de freins qui, qui existe à l'heure actuelle, mais qui se lève petit à petit.
0: Bah écoutez, c'est passionnant. Merci infiniment, jean de miramont Alors, avant de se quitter, où est-ce qu'on peut vous retrouver en ligne pour en savoir plus
1: Essentiellement sur notre site de, de Domani. Il faut taper www.domani-ess.com, ESS comme Économie sociale et solidaire. Sachant que vous trouverez de manière générale sur l'habitat inclusif de nombreux rapports qui ont vu le jour depuis, depuis 2018 et la loi Elan, euh, qui sont assez in intéressants pour les experts comme pour les, les débutants. Il y a
0: d'ailleurs un autre rapport qui est en cours de rédaction, commandé par le Premier ministre, intitulé « Demain, je pourrais choisir d'habiter avec vous ». En tout cas, moi, je vous remercie d'explorer et de représenter une piste de plus pour les, pour les 11 millions d'aidants en France. C'est ainsi que se termine cet épisode. Merci à tous de l'avoir suivi. Pensez évidemment à vous abonner à ce podcast, à le partager avec vos amis. Surtout, si eux aussi sont des aidants, pensez enfin à venir déposer vos commentaires sur votre application de podcast préférée. Et à très bientôt pour une nouvelle Question de Confiance.